0: Alhamdulillah nahmaduhu al wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida syarallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan wa allah subhanahu wa Ta ta'ala يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقيبا. أما بعد، إن استقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشَر الأمور محدثاتها وكل محدثة wa Para pemirsa Rosat TV, pendengar Medan Mengaji, Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang masih memberi kita kah? banyak kenikmatan tersebut tentunya kenikmatan yang tak mungkin untuk kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha Apabila kalian menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan mungkin kalian dapat menghitungnya. Di antara nikmat yang tiada tara yang diberikan, yang dianugerahkan Allah kepada kita yaitu nikmat kita masih dapat untuk menyimak kajian-kajian. Kajian-kajian Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum" Utul ilma Sungguhnya Allah mengangkat orang-orang Orang-orang yang beriman diantara kalian Dan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu diantara kalian Beberapa tersebut. ikhwah Khususnya para umahat, akhwat, para saudari Yang sudah menjadi seorang istri Bagi suaminya Di kajian lalu Setelah kita bahas Bagaimana cara Untuk memperbaiki hubungan kita Dengan umat manusia Dimana kaidahnya Yaitu kita perbaiki hubungan kita Dengan Allah Niscaya Allah akan perbaiki hubungan kita Dengan manusia Terutama Tentunya terhadap pasangan-pasangan kita Jika saudari Jika seorang istri Memiliki masalah Komunikasi atau sering terjadi salah pengertian dengan suaminya maka yang pertama sekali dia perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu Wataala itu nasihat pertama dan nasihat ini disebutkan oleh Sheikh Bader bin Ali al-Utaybi dalam kitabnya 20 nasihat diukhti khablas itu nasihat pertama nasihat yang kedua yaitu atau في المعروف minal المعروف mentaati dalam perkara yang ma'ruf dalam perkara yang baik itu termasuk dalam kebaikan yang lalu telah kita singgung sedikit masalah ini dan kita telah bacakan hadis di mana Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah bersabda idza sallatil mar'atu khamsaha assamat syahruha وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَوَعَتْ بَعْلَهَا كِي لَلَهَا وُدُخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَى بِنْ شِيْتِهِ apabila seorang wanita salat yang lima waktu puasa yang sebulan maksudnya puasa Ramadan kemudian dia menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan baik itu perzinahan maupun selain perzinahan yang jelas menjaga kemaluannya dari perkara yang diharamkan oleh Allah, kemudian dia mentaati suaminya, maka wanita yang seperti ini akan dikatakan kepada dia, kepada dia nanti di hari kiamat, udhulil jannati, udhulil jannata min silahkan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam bentuk fiil madi. Dah jannah min ayibah bin syaat, min ayibah syaat. Maka perempuan tersebut masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia sukai. Bentuk madhi di sini, bentuk fi'il madhi ataupun bentuk kata kerja yang telah lampau. Para ulama mentafsirkan ini menunjukkan pastinya dia masuk ke dalam surga. Para pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Selanjutnya ikhwah, seorang sahabat yang bernama Mihsan bin Husain. Husain bin Mihsan, ya. Husain bin Mihsan ini bercerita bahwa bibinya datang kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam untuk suatu keperluan. Para ulama kita menyebutkan ada yang menyinggung nama bibinya ini Asma, ya. Bibinya ini, bibi Al Hussein bin Mihson, ya, yang bernama Asma datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk satu keperluan. Setelah selesai keperluannya, lantas Rasulullah bertanya kepada dia: Amutazawi anti, Amutazawi anti, apakah kamu sudah menikah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Asma menjawab Sudah ya Rasulullah, na'am, sudah Kemudian perhatikan Apa kata Rasulullah SAW Fa'ayna anti minhu Bagaimana posisimu, sikapmu, tindak tandukmu Dengan suamimu Fa'ayna anti minhu Ini pertanyaan, ya kamu itu bagaimana Sikap kamu dengan suamimu Ketaatan kamu dengan suamimu Apa jawab Bibi dari Al-Hussein bin Mihasan ini Qalat dia berkata Ma'aluhu illa ma'ajistu Illa ma'ajastu anhu Aku tidak pernah Menurhakainya Aku tidak pernah Enggan melakukan perintahnya kecuali yang aku tidak sanggup melakukannya kecuali aku yang tidak sanggup melakukannya kemudian apa kata rasulullah saw fakifa antalahu fa innahu jan lantas rasulullah menimpali bagaimana kamu dengan dia sesungguhnya itulah surgamu dan nerakamu. jadi di sini Asma menyebutkan bahwasanya Dia sebagai seorang istri Statusnya sudah menikah Dan dia senantiasa taat kepada suaminya Apa saja yang diperintahkan oleh suaminya Maka dia akan mentaatinya Kecuali yang tidak sanggup dia lakukan Ya memang Ikhwah Kan tidak semua perintah suami harus taati Walaupun perintah tersebut uh, Tidak Bukan suatu hal yang Mendurhakai Allah Misalnya kalau ada suami yang mengatakan Dek tolong panjat tuh genteng kita bocor Ya ini kan tentunya bukanlah Kerjaan sang istri Demikian Kalau masalah perintah suami Untuk berbuat maksiat itu sudah jelas ikhufiddin. Ya Kita telah sebutkan bahwasanya La ta'ata fi makhlufi Fi makhlukin, fi khalik, fil tidak ada ketaatan pada makhluk Dalam rangka mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya ketaatan itu hanya untuk kebaikan Bukan untuk kemaksiatan Tapi ada yang bentuknya bukan maksiat Hanya saja tidak layak Kalau seorang istri yang melakukannya Demikian Ikhwafiddin Ya tentunya apabila sang suami menyuruh hal seperti itu kepada istrinya seperti Dek tolong korekkan paret kita itu sudah dangkal sekali itu cangkolnya Tuhan ya ya kalau sang istri tidak melakukannya dia nggak berdosa dia nggak berdosa walaupun perintah untuk membersihkan paret di depan rumah itu bukan bukanlah tugas sang istri demikian Ihofdin Ya seharusnya suami lah yang mengerjakannya, ya bukanlah sang sang istri. Ini tentunya ikhwah tergantung dengan eh, kebiasaan setempat, ya kebiasaan setempat. Ada yang satu satu tempat di mana satu pekerjaan itu layaknya dikerjakan oleh sang sang suami atau laki-laki, tapi di tempat lain dikerjakan oleh istri. Nah demikian. Ada satu tempat. kerjaan tersebut dikerjakan oleh oleh suami tempat lain dikerjakan oleh istri jadi ini kembali kepada kepada Orfi. Ikhwah rahimahyana Allahu iya dan kata Rasulullah saw kepada Bibi Al-Mehson Al-Hussein bin Mehson ini fa jannatuki wa naruki. Artinya taati suamimu, karena suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Apa yang dimaksud dengan surgamu dan nerakamu? Yaitu ka kamu bisa masuk ke dalam neraka gara-gara dia, karena dia. Dan kamu juga bisa, dan dia juga bisa sebagai penyebab kamu masuk neraka dan kamu masuk surga. Jadi tinggal, tinggal kamu memposisikan dirimu bagaimana? ya saya ulangi fa inna artinya sesungguhnya dia bisa menjadi penyebab kamu masuk surga dan dia juga bisa menjadi penyebab kamu masuk ke dalam neraka demikian ikhwah rohimanilahhu jadi para istri ya para umahan para akhwat yang posisinya sudah sebagai seorang istri taat kepada suami ini merupakan satu ibadah kepada allah ta'ala Ya, taat kepada suami ini perintah dari Allah Dan perintah dari Rasulullah S.A.W Kita lihat lagi hadis yang lain ikhwah, Hadis yang kita bacakan tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai Kemudian Warawa Al-Bazzar An Aisyah Al-Bazzar meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha Aisyah berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi a'dhamu haqqan 'ala marah Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uh, siapakah yang paling berhak, yang paling besar haknya terhadap sang terhadap seorang wanita? Siapakah yang paling besar haknya terhadap seorang wanita. Qal, beliau mengatakan suaminya. Tentunya wanita yang dimaksud di sini adalah wanita yang sudah bersuami. Jadi kalau kita artikan begini, kalau mar'ah itu kan artinya wanita. Wanita itu ada yang sudah bersuami, ada yang belum. Jadi kalau kita lihat konteks konteks dari hadisnya, kita terjemah begini. Ya Rasulullah siapa yang paling besar haknya terhadap seorang istri nah, begitu ya siapa yang paling besar haknya terhadap seorang istri maka rasulullah mengatakan zaujuha suaminya ya suaminya jadi bagaimana dengan orang tuanya enggak seorang wanita jika dia sudah menikah maka suaminya lebih berhak terhadap dirinya ketimbang ayahnya, ketimbang ibunya, ketimbang pamannya dan ketimbang kerabat-kerabat yang lain. Suaminya lebih berhak terhadap dirinya. Oleh karena itu bagi seorang istri, saudariku, hendaklah mengetahui hal ini. Ya, hendaklah mengetahui hal ini supaya bisa dia menimbang-nimbang. Ya. Kan bisa saja Terkadang benturan antara keinginan orang tua dengan keinginan suami. Mana ini yang harus didahulukan? Padahal kan orang tua itu juga wajib untuk ditaati. Tapi dalam masalah ini apabila berbenturan antara keinginan suami dengan keinginan orang tua. Maka kalau dia sebagai seorang istri dia wajib mendahulukan keinginan sang suami. Demi kan ya Suami... Lebih didahulukan ketimbang orang tua Begitulah seorang wanita Kalau kita punya anak wanita Anak perempuan yang sudah menikah ya Yang sudah menikah Jangan kita benturkan Jangan kita benturkan keinginan kita Dengan keinginan suami anak kita Dia nanti akan menjadi dilema Itu menjadi dilema dalam hatinya Ya Allah gimana ini Ibu saya menginginkan ini Sementara suami saya menginginkan ini Jangan posisikan mereka itu bagai buah simalakama. Ya, dimakan mati ayah, tak dimakan mati ibu. Anak kita mungkin sangat mencintai kita, sangat mencintai ayahnya, sangat mencintai ibunya, tapi ini permasalahannya dia sudah menikah, Ya, dia sudah menikah. Makanya tidak boleh seorang orang tua itu mengintervensi anaknya yang sudah menikah. Dia hanya bisa, nah kasih saran. Misalnya dia kepingin bantuan anaknya, misalnya kan. E, nah, kalau ada waktu bantulah mamak nak, bantu masak. Tapi izin dulu dengan suamimu. Begitu caranya. Kalau suamimu nggak nggak ngizinkan jangan kemari. Begitu, jangan dibenturkan, ya. Jangan dibenturkan. Jangan dikatakan, aduh, udah kemari anak. Ya, Kemudian si anak bilang, aduh, mak nanti izin dulu. Kenapa harus izin suamimu? Kamu kan anakku. Astagfirullah. Nggak seperti itu posisinya sudah, ya. Tidak lagi seperti itu posisinya. Memang anak dari sang ibu, tapi posisinya dia sudah sebagai seorang istri. Yang lebih runyam lagi, Ikhwah eh, ya, yang lebih runyam lagi yaitu seorang anak yang posisinya sudah sebagai istri. Si ibu ingin mengajak anaknya ngapain lah ya suatu mungkin kegiatan apalah, masak-masak atau jalan atau bareng atau makan bareng, tapi sang suami tidak mengizinkannya. Ini malah ibu ini mendesak sang anak. Kamu itu lebih cinta dengan suamimu ya. Kamu nggak taat lagi kepada makmu ya. Eh wah nggak boleh seperti itu, ya. Nggak boleh seperti itu. Jadilah kita sebagai orang tua, orang yang memang mengajarkan pada anak kebaikan. Ingat. Apa kata Rasulullah tadi? Suami itu bagi sang istri fa innahu jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa menyebabkan kamu masuk ke neraka dan masuk ke surga. Kita sebagai orang tua apa namanya? Kita dukung anak kita agar mudah masuk ke dalam surga. Jangan mudah, jangan sampai kita menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Gara-gara apa? Kita mendesak anak kita untuk mentaati kita padahal suaminya sudah mencegahnya. Ittaqillah wahai <bahaya> orang tua, <tuh ya. bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dia adalah putrimu putri Anda mudahkan jalannya untuk ke surga dengan cara mentaati sang suaminya jangan posisikan dia dalam posisi yang yang sulit yang sulit untuk memilih dukung dia untuk mentaati suaminya selama suaminya memerintahkannya untuk yang ma'ruf dan tidak menyuruhnya pada perbuatanmu Para pemirsa Rotsat TV dan para pendengar radio Minan mengaji pun dimanapun Anda berada, ya. Jadi di sini Rasulullah menjawab, "A'tamun nasi haqqan alal mar'ah siapa? Zaujuha, suaminya. Lebih besar hak suami ketimbang hak orang tuanya terhadap si si anak perempuan tersebut." Qultu Lantas aku bertanya lagi Fa nasi ala Siapakah yang lebih besar haknya terhadap seorang laki-laki Kalau tadi kan wanita nih ya Seorang wanita Siapakah yang paling besar haknya terhadap seorang wanita Ya sudah dijawab Lantas Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang laki-laki Kalau laki-laki gimana ya Rasulullah Kalau laki-laki siapa yang lebih berhak terhadap si laki-laki Apakah istrinya? ya? Apakah anaknya? Atau siapakah? Perhatikan jawaban Rasulullah SAW Fakal beliau mengatakan Ummuhu ibunya InsyaAllah Beda ternyata Seorang laki-laki Dengan seorang perempuan Oleh karena itu ini harus difahami Oleh seorang istri Wahai para istri fahamilah Bahwasannya suami anti itu adalah anak dari seorang ibu. Janganlah anti menjadi penyebab putusnya hubungan antara dia dan ibunya. Ingat kalau gara-gara anti putus hubungan antara sang suami dengan ibunya. Maka itu salah satu penyebab anti terprosok ke dalam. Dan jangan, jangan posisikan sang suami Harus memilih antara istri dan orang tua. Jangan ingat yang paling berhak terhadap diri seorang laki-laki adalah ibunya. Dan wahai saudariku ingat juga bahwasanya istri bisa putus dalam syariat kita bisa putus dengan dengan jatuhnya talak putus, tapi tidak ada kata putus dengan ibu kandung. Ingat itu. Tidak ada kata putus dalam ibu. Makanya seorang istri ya harus paham dalam masalah ini. Dia posisinya sebagai seorang istri, sementara wanita ini adalah ibu dari suaminya yang nggak mungkin bisa diputus. Suami itu dia mudah masuk ke dalam surga dikarenakan ibunya, istri mudah ke surga dikarenakan suaminya. Jadi jangan sampai ada konflik antara istri dan mertua ataupun ibu daripada sang suami demikian luar biasa kenapa Rasulullah SAW menyebutkan hal ini ikhwah ya agar kaum muslimin setelah menikah jangan melupakan ibunya jangan sampai melupakan ibunya ada rumah tangga rumah tangga setelah dia menikah apalagi menikah di rantau dia lupa dengan ibunya yang ada di kampung Setelah dia berada kaya raya, dia lupa dengan ibunya di kampung. Lupa dia kembali melihat ibunya di kampung. Lebih parah lagi istrinya yang menyebabkan dia lupa dengan ibunya yang ada di kampung. Bahkan kalau bisa diputus saja. Kenapa? Karena ibunya kampungan. Astagfirullah. Ini durhaka. suami kalau sampai mengikuti istrinya seperti itu, Mentaati saran istrinya seperti itu agar dia putus dengan ibunya, ini suami durhaka, istrinya durhaka. Ini bisa memudahkan dua orang ini masuk ke dalam neraka. Ma'asyar muslimin rahimani Allah Dalam riwayat yang lain, Bazzar dan Tabrani, ya. diriwayatkan oleh Bazzar dan Tabrani, kala, "Ya Rasulullah, ana nisa' ilaiki. Ya Rasulullah, aku itu utusan dari kaum wanita ya yang menghadap kepada Anda summa dzakarat ma summa dzakarat fil jihadinal lantas wanita ini pun menyebut-nyebut tentang bagaimana besarnya pahala kaum laki-laki pahala jihad kemudian dapat ghanimah kemudian dia berkata famalana min dhalik. terus kami Bisa nggak mendapatkan pahala yang seperti itu Pahala jihad Karena memang jihad itu Diwajibkan dalam Islam itu Untuk kaum laki-laki Perempuan gak wajib Tapi memang Pahala jihad itu luar biasa ya Pahala jihad itu luar biasa Ketika seorang Tewas dalam jihad la bilillah ditakuna -ulia, Untuk meninggikan kalimat Allah Dan dia tewas dalam pertempuan tersebut memerangi orang-orang kafir, kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin, ya? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Keutamaannya, ketika darahnya mengalir di situ langsung dihapuskan dosa-dosanya, kemudian dia akan dinikahkan dengan bidadari. kemudian ini yang luar biasa ini ikhwah. Dia akan diberi hak untuk memberi syafaat 70 orang dari kerabatnya Allahu Akbar, luar biasa Jadi wanita ketika melihat seperti itu Ya Rasulullah kami juga mau loh Ya Kami juga mau ganjaran seperti itu Terus kak, tapi kan kami nggak wajib jihad Kami juga ingin itu bagaimana ya Rasulullah Kami nggak mau kalah dengan kaum laki, laki ya Dan memang ikhwah kalau kita lihat pertanyaan luar biasa ini Apabila seorang mau pergi perang, itu kan yang menyediakan tasnya, yang menyediakan bontotnya, yang menata, apalagi pakaian-pakaiannya. Itu kan kaum wanita ini kaum ibu-ibu, ya, kaum ibu-ibu. Sama lah seperti seorang seorang suami kalau dia mau pergi safar untuk bekerja atau untuk umroh atau apalah ya, ya, dia pergi sendiri. Ini pasti yang menyiapkan itu istri. Terkadang istri punya checklistnya dia Apa yang perlu diperlukan oleh suami Ketika safar, apa yang diperlukan oleh suami Kalau suami bisa saja, kalau dia ngurus Bisa, tapi ketika sampai di tempat safarnya Ada saja yang kelupaan Lupa inilah, lupa itulah Tapi sang istri, Masya Allah, luar biasa Itulah hebatnya kaum wanita Memang itu tugas mereka ya Seorang suami Mau pergi jihad Yang di depannya itu surga Terbunuh dia, langsung surga Kau monita menyatakan, Loh, kami juga yang menyiapkan kuda-kuda mereka kami, yang menyiapkan bontotnya kami, yang menyiapkan sejatanya kami, yang menyiapkan pakaiannya kami. Terus kami apa dapatnya ya Rasulullah? Sementara kami nggak ikut perang. Luar biasa ini memang para sahabat dahulu ikhwah. Mereka nggak bertanya, gimana caranya agar dagang saya laku? Gimana caranya agar usaha sukses? gak kesana, sholih yang mereka lombakan itulah untuk mendapatkan akhirat makanya para ulama kita mengatakan ya, makanya rasulullah pernah mengatakan apabila kamu melihat afan ini hadis atau ucapan ulama ya apabila kamu melihat ada seorang yang melomba kamu dalam masalah dunia lomba dia dalam masalah akhirat begitu ya. karena perlombaan dalam masalah dunia perlombaan yang tidak ada finishnya tidak ada finishnya Ingat hadis yang sering kita singgung-singgung. Laukan -singgung. lebih di Adam wadiyani la ahabba Seandainya seorang anak Adam memiliki dua lembah yang isinya penuh dengan emas, dia ingin mendapatkan lembah yang ketiga. Falayamlaufa illa Mulutnya nggak akan pernah penuh kecuali dengan dengan tanah. Itu dia. Ya, kalau kita berlomba untuk mendapatkan dunia, Tak ada habis-habisnya, tak pernah puas-puasnya. Ya. kalau ada orang yang enggak pernah puas dengan dunianya ini dikarenakan apa ikhwah karena hammuhu li, li, li dunia targetnya hanya untuk dunia seperti hadis yang pernah kita kita singgung kemudian ikhwah rahimaniallahu wa iyyakum min dalik ya rasulullah terus kami itu dapat apa Call. faqala sallallahu alaihi wasallam lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ablighi man laqiti minan nisa Kabarkan kepada seluruh wanita yang kamu ketemu, yang kamu jumpai, "Anna ta'at az-zawji wa'tira'a'an bihaqqi ya'dilu dzalika". Bahwasanya mentaati suami. Dan mengakui hak suami tersebut sama pahalanya seperti jihad visabilillah. Masya Allah ibu-ibu. Ibu di rumah mentaati suami. Kemudian dengan sang laki-laki yang pergi berjihad. Bertarung menyabung nyawa. Baru mereka mendapatkan pahala jihad. Ibu di rumah tidak mempertarungkan nyawa. bahkan uang pun dikasih suami, apalagi tinggal duduk anteng imut-imut di rumah, suami menyuruh taati, pahala ibu pahala saudari saudariku itu seperti jihadnya kaum laki-laki, tidak -laki. perlu jauh-jauh, coba kaum laki-laki dia mau jihad, mau jihad perang, cari-cari perang juga di mana, tapi ternyata untuk dapat pahala jihad ada di depan mata ibu-ibu. luar biasa makanya Rasulullah katakan katakan setiap wanita yang kamu temui bahwasanya barangsiapa bagi si wanita yang mentaati suaminya dan mengakui akan hak suaminya tersebut maka dia mendapat pahala seperti kaum laki-laki yang pergi jihad bayangkan Ikhwah laki-laki itu kalau pergi jihad itu pakai mana pun ada rasa takut Karena apa? Ya siapa yang nggak takut nyawa bakal terancam nyawanya? Siapa? Tapi kaum ibu-ibu Allahu Akbar, subhanallah, mudah dihapatkan itu di rumah. Gak perlu takut, gak perlu terancam nyawa. Oleh karena itu ikhwah, ya, khususnya para istri, cobalah renungkan ucapan Rasulullah S.A.W. Ini. Tapi apa kata Rasulullah di akhir hadis? Tapi sayangnya sedikit sekali para istri itu melakukannya Astaghfirullah Dan memang, memang iya Kalau kita lihat sulitnya untuk pergi berjihad Mungkin di hati kaum ibu-ibu Begitu juga sulitnya untuk taat kepada suami Mungkin begitu Allah wa alam. Tapi mengapa Rasulullah katakan Sedikit sekali kaum wanita yang melakukan hal itu Allahuakbar mengapalah sampai seperti itu Wai para ukti fillah Camkanlah hal ini Jangan ikuti hawa nafsu Jangan ikuti emosi Jangan ikuti kesedihan di hati Jangan ikuti panggilan orang-orang fasik Yang di luar sana Apa yang ingin anti cari di luar sana Surga anti ada di surga anti ada di rumah. Bukan di pasar-pasar, bukan di pasar-pasar. Dan juga bukan mengikuti demonstrasi-demonstrasi di pasar. Bukan. Tapi di rumah. Ya di rumah. Oleh karena itu wahai kaum muslimah sekalian, ingat-ingatlah hadis ini, ya. Ingat. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Dia berkata hadisnya hadan sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, قال beliau bersabda, 'Law kuntu amiron ahad, ay yasjudali ahadin, la amartul mar'ah an tasjudalizau.' Seandainyalah aku boleh. Boleh seandainya aku memerintahkan, dibolehkan untuk menyuruh seseorang." agar sujud kepada orang lain, niscaya yang kusuruh sujud pertama adalah wanita terhadap suaminya. Ini seandainya boleh ya, bukan berarti istri itu boleh sujud kepada suami, bukan. Ini seandainya aku dibolehkan untuk menyuruh, memerintah seorang untuk sujud kepada manusia yang lain, niscaya yang pertama kusuruh sujud adalah sang istri kepada Suami Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dalam sahih jami' Ini lebih jelas lagi Lafaznya Apa kata Rasulullah Wasallam La yasluhu basharun Ayas tudalibasarin Sesungguhnya tak boleh seorang itu Sujud kepada orang lain Walau salaha basharun sudah tudalibasarin Seandainya bolehlah seorang Sujud kepada orang lain La amartul mar ata anta Nisaya akan aku perintahkan si istri untuk sujud kepada suami. Mengapa? dikarenakan besarnya hak sang suami kepada istrinya terhadap istrinya. Sampai seperti itu Rasulullah menekankan. kepada para istri supaya taat kepada suami. Wahai para istri taat, taat sampai sampai seperti itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menekankan masalah ini. Begitu wajibnya, begitu apa namanya? Begitu ditekankan untuk taat kepada sang suami. Ikhwah rahimani Allahu ayyakum. Ini merupakan adab yang luar biasa. Ya. Adab yang yang luar biasa. Tentunya ikhwah sekali lagi bahwasanya taat yang dimaksud di sini yaitu selama sang suami menyuruh untuk berbuat yang tidak melanggar perintah Allah maka istri wajib untuk menta selama sang suami tidak menyuruh perkara yang melanggar syariat Allah maka sang suami Wah, sang istri wajib untuk mentaatinya. Walaupun hukum asal daripada perintah perbuatan yang diperintahkan suami itu perintahnya mubah seperti ini. Seorang wanita dia kalau ada keperluan keluar rumah, misalnya ke depan rumah, perlu depan rumah ada eh, apa namanya ya, ada kedai jual-jual sayur, ya dia boleh. Hukumnya boleh dia keluar rumah untuk beli sayur untuk buat sarapan. Ya, karena bukan safar Tapi kalau sang suami mengatakan Kamu tidak boleh keluar rumah hari ini Maka Keluar rumahnya sang istri Sang istri setelah dapat larangan suami Menjadi haram hukumnya ya Menjadi haram hukumnya Demikian Ya jadi Begitulah ya Ketaatan Sang istri kepada sang suami ketaatan yang lebih taat daripada siapapun. Ya, bahkan lebih harus lebih taat sang istri kepada suaminya ketimbang kedua orang tuanya. Kemudian ada satu hal yang penting untuk kita ingat. Bahwasanya para istri ini harus tahu. Ya, harus tahu bahwasanya ketika dia mentaati suaminya, jangan yang terfikir dia ah suaminya ini orangnya kecil, kurus, mungkin dari keluarga miskin pendapatannya minim lebih besar lagi pendapatan dia jangan itu yang dia pikirkan kalau itu yang dia pikirkan kalau itu yang terbayang dia dia bisa mendurhakai sang suami ya mungkin karena tingkat sosial, sosialitas sang istri lebih tinggi ketimbang sang suami bisa saja seperti itu ya kan sehingga ketika sang suami merintah dia ah, kecil gitu jangan demikian perhatikan ketika Ketika Anti diperintah oleh sang suami, ingat satu hal, bahwasanya Anti sedang melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Jadi jangan pandang suaminya. Jadi ketika ketika Anti ya ketika Anti melaksanakan perintah suami Anti, ketahuilah Anti. sedang mentaati perintah Allah dan sedang mentaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia jadi jangan pandang suami anti pandanglah ini perintah Allah Rasulnya berarti apa anti sedang melakukan sebuah ibadah ya, sedang melakukan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui taatnya kepada sang suami Ini kan ikhwal ya Allahu wa iyakum. Anti mentaati suami berarti anti sedang melaksanakan perintah Allah, sedang merealisasikan perintah Allah dalam kehidupan kehidupan rumah tangga. Makanya wahai uktivilah rohiman ya Allahu wa iyakum. Ya taatlah kepada sang suami. Ada satu ungkapan Arab ya, yang banyak betulnya juga ya ungkapan ini. Apa apa katanya? ya Kuni lahu amatan, yakun laki abdan. Jadilah kamu hamba sahaya bagi suamimu, maka suamimu akan menjadi hamba sahaya bagi diri. Kuni lahu amatan, yakun laki abdan. Jadilah kamu hamba sahaya bagi suamimu Maka suamimu Akan menjadi hamba sahaya Bagi dirimu Apa maksudnya ikhwah Begini, Seorang istri yang taat kepada suaminya Bagaimanapun sebagai seorang istri yang cerdas Pasti akan kagum dengan istrinya Semakin sayang dengan istrinya Otomatis apa yang diinginkan istrinya Itu akan di, diperkenankan oleh Sang suami jika memang suaminya sanggup Kalau hanya sekedar beli ini beli itu Ya suaminya punya uang, dia akan berikan. Kenapa? Dia lihat masyaallah. Istrinya salehahnya luar biasa. Tidak pernah dia mengecewakan sang suami. Perintahkan apa saja nggak pernah katakan tidak. masya allah selalu mata matanya senang melihatnya, akhlaknya juga masya allah ketika melihat akhlak sang istri, tenang hatinya. Istri seperti ini, ikhwah. Kalau dia minta apa saja saya kira suami ini pasti memberikannya. Apa saja Ya asalkan tentunya yang di dibawa kesanggupan sang suami. Saya yakin itu 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 sudah hukum alam ya. Umumnya begitu. Saya ulangi, seorang istri kalau dia taat pada suaminya ya, dia soleha, akhlaknya bagus, itu otomatis suaminya pasti sangat sayang dengan dia. Orang kalau sudah sayang ya, kalau sudah sayang, bahasa kita di Medan, kalau dia sudah sayang dengan sesuatu, jangankan uang lehernya dia kasih, gitulah kira-kira. Ya. Itulah hadiah. Makanya, wahai para ikhwah, rahimanullahu ya camkanlah hadis-hadis Rasulullah s.a.w. ini. Kemudian kita lihat juga bagaimana Rasulullah s.a.w. menerima ide-ide dari sang istri. Ingat ketika beliau pertama sekali dapat wahyu, pulang dalam keadaan apa namanya gemetar karena takut istri beliau tercinta Khadijah menyambut dan menyelimutkan karena Rasulullah katakan Zammiluni, zamiluni selimutkan aku selimutkan aku maka diselimutkan oleh Khadijah radhiyallahu anha setelah Rasulullah saw tenang barulah beliau menceritakan ya menceritakan apa yang baru saja terjadi pada dirinya di gua hirol apa kata Khadijah radhiyallahu anha Istri yang luar biasa yang enggak pernah terlupakan di benak Rasulullah Di hati Rasulullah Bahkan setelah beliau meninggal lama masih tersebutkan namanya Insya Allah istri pertama sudah lama muafat, Tapi namanya masih terukir sangat dalam dalam hati Rasulullah Sampai sering tersebutkan di depan istri-istri yang lain Sampai Aisyah pernah mengatakan Aku tak pernah cemburu dengan istri istri Rasulullah Tapi aku yang cemburu adalah Dengan istri beliau sudah meninggal Maksudnya Khadijah Jadi Aisyah itu hanya cemburu dengan Khadijah Padahal dia sudah meninggal Bayangkan Sangkin Rasulullah sering menyebut-nyebut tentang Khadijah Jadi waktu itu Iqofiddin Ketika selesai Rasulullah menceritakan apa yang terjadi pada dirinya Apa kata Khadijah Kalla Layu Allah, layu Allah. demi Allah Allah tidak akan pernah menghinakan anda Allahu Akbar mengapa ikhwah? ya mengapa inna ya Rasulullah uh, uh, ya wahai suamiku anda itu orang yang selalu menyambung tali silaturahmi atas duku al kalam al -kaun. ucapan anda itu selalu jujur waktu kriut Anda juga memuliakan tamu, taksibul ma'adum. Anda selalu menolong orang-orang yang berketiadaan. Lantas Khadijah radhiyallahu anha memberikan solusi. Gimana nih? Kita kan nggak tahu nih apa yang siapa yang datang. Gimana kalau kita datang ke pamanku? Itu bin novel. Ini kan ide dari Khadijah. Oke, okay. Rasul menerima idenya. Karena istri yang seperti Khadijah punya ide. Ini ide yang brilian. Ya. Yeah. ide yang luar biasa makanya rasulullah ya juga begitu istri yang cerdas idenya luar biasa akhirnya pergilah mereka ke ke warakobin novel disitulah mereka tahu bahwasanya ternyata ternyata yang yang mendatangi rasulullah saw itu adalah juga yang mendatangi musa alaihissalam satu lagi kisah setelah rasulullah SAW selesai uh, melakukan uh, mensepakati Perjanjian Hudaybiyah, ya karena ini kaum Muslimin datang ke sana kan untuk Umroh, ya. Lantas Rasulullah katakan kepada para sahabat, ya eh, potonglah ternak kalian, potonglah korban kalian dan bercukur Tapi ternyata tidak ada seorang pun yang bangkit untuk Bercukur dan potong kurbannya. Akhirnya Rasulullah kecewa dan masuk dalam kemah. Di dalam kemah Umm Salamah bertanya kenapa ya Rasulullah Rasulullah menceritakan Apa kata Umm Salamah? Udah ya Rasulullah Anda keluar dari kemah Tak usah ngomong dengan siapapun Anda keluar dari kemah Panggil tukang cukur, cukur kepala Anda Kemudian Anda Sembelih korban Anda, nggak usah ngomong Dengan siapapun, itulah ide dari Ide brilian dari Umm Salamah Dan Rasulullah lakukan Gimana hasilnya? Rasul tanpa ngomong sedikit pun, ya cukur sembelih hewan kurban. Sahabat yang melihat begitu, ya ikut bangkit melakukannya. Padahal tadi ketika Rasulullah menyuruh, tak ada satupun yang bangkit. Ketika Rasulullah nggak ngomong lagi sudah, belum kerjakan saja tanpa ngomongan, tanpa omongan, ternyata yang lain ikut. Itu ide dari mana? Ide dari Ummu salamah. Luar biasa ikhwah. Ya, jadi. Apa namanya? Seorang yang seorang istri itu luar biasa sebenarnya. Ya. Oleh karena itu, wahai para istri, berupayalah, ya. Dan berusahalah sekuat tenaga. Karena ini adalah jihadnya anti. Berupaya dengan sekuat tenaga. Kalau bisa ndak usah disuruh, kita sudah jalan. Ya kan yang namanya tugas-tugas istri itu kan sering berulang-ulang. Misalnya nih suami pergi masuk toilet, masuk kamar mandi. Ya. Itu istri sudah menyediakan handuknya. Kalau bisa jangan sampai teriak, "Dik, handuk, Dik." "Oh iya, Bang." Kalau setiap hari harus teriak-teriak begini? Ya. Jadi tahu dia apa yang dia lakukan. Suami duduk di meja makan. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Ya. Entah dia buat air hangat, kebiasaan suami yang biasa dia lakukan sudah faham. Ya. Kalau bisa tidak usah disuruh-suruh kegiatan kebiasaan sehari-hari itu tidak usah disuruh suami. Istri sudah punya punya feeling untuk melakukannya sudah menandai suami saya kalau begini begini. Kalau suami saya mau mau pergi kantor dia harus sudah siapkan sepatunya sudah kilat segala macam. Ya. Kalau, kalau bisa jangan suamilah yang menyemir sepatunya, istri yang menyemir. Ya, istri sudah standby Allah Yang mau pergi kantor semua, siapa semua. Tanpa ada yang hilang, tanpa ada yang ketinggalan. Tasnya semua, kalau sudah tinggal suami pakai kemudian dah tinggal angkat pergi ke ke kantor. Apa kebutuhan suami yang harian itu tidak perlu lagi di diteriakin oleh sang istri suami. Kecuali hal-hal yang baru misalnya. Kalau bisa berbuat seperti Tikhah rahimanillah wa iyakum. Jadi tahulah sang istri uh, mana yang disukai suami ya, mana yang tidak disukai suami, demikian. Misalnya sang istri ndak usahlah dia cerita, cerita tentang mantannya, itulah parahnya kalau sudah punya pacar. Dulu Bang, mantan saya Bang begini-begini. Allahu Akbar. Itu sering buat buat sakit hati sang suami, sering buat terluka hati suami. Suami juga seperti itu sebenarnya. Kalau dia dulu pernah di masa apa ya masa jahiliyah lah kita katakannya atau masa ya sebelum dia hijrah dia punya koleksi pacar sampai satu listnya sampai satu double flio misalnya ya udahlah nggak usah dia sebut-sebutkan lagi itu tutup buku perak gitu gak usah dia sebut lupakan nama-nama mereka semua jangan sebut-sebut sejarah dia dia dengan mantan mantannya itu depan istri itu allahikhawwah itu bisa menyakitkan hati si istri Ya, bisa menyakitkan. Muncul cemburunya Kenapa cemburu Itu memang menunjukkan dia seorang istri yang normal. oh salah sebut-sebutkan. Sering loh terjadi. Klas gara-gara apa? Gara-gara masing-masing menyebutkan mantan. Ketika jalan dengan istri. Eh dulu abang pernah makan dengan mantan abang di sini. Untuk apalah disebut-sebutkan itu? Itu hanya akan membuat gejolak rumah tangga. Bergejolak rumah tangga. Sudah tutup, close case Tidak usah sebut-sebutkan lagi itu Tutup buku ya Delete dari memori anda itu Baik suami maupun sang Sang istri Demikian ikhwah Allah wa ayyakum. Jadi istri tahulah apa yang suami tidak suka Apa suami yang Yang suka nah, demikian Mungkin ada yang ingat Pernah baca atau pernah dengar Tentang kisah sureh surah, ya. surah Al-Qadi ketika dia menikah Menikah dengan Zainab salah seorang Bani Tamim. Jadi ketika dia menikah di malam pertamanya itu, sang istri yaitu Zainab menanyakan kepada dia, apa yang tidak dia suka, apa yang dia sukai dan apa yang tidak dia sukai? Siapa yang dia suka mengunjungi rumahnya dan siapa yang nggak suka? Yang kalau yang dan siapa yang tidak suka dia dikunjungi? Orang-orang mana saja yang suaminya suka? kalau mengunjunginya dan siap orang-orang mana saja yang nggak suka suaminya kalau datang untuk mengunjungi mereka. Keluarga mana misalnya? Itu seharusnya sudah ditanya oleh sang istri, ya pelan-pelan ini -pelan, Dan tentunya ada yang terakhir yaitu masalah harus taat dan ini urgen sekali yaitu apabila sang suami mengajak istrinya ke pembaringan, ke tempat tidur. Ya. Maka Sang istri wajib untuk melayaninya walaupun dia sedang sibuk walaupun dia sedang goreng misalnya sedang goreng kemudian lagi panas-panasnya eh, apa namanya eh, gorengannya minyaknya tinggal dimasukkan ikan lelenya misalnya kan kemudian panggil suaminya artinya suaminya ingin dari adiknya dari dari istrinya ingin lakukan hubungan intim misalnya tiba-tiba mungkin kepengen dia udah matikan kompor Ustad ikannya baru dimasukkan angkat lagi ikannya sudah taruh dulu di piring. Sudah layani suami. Demikian ikhwan fiddin. Karena kalau tidak ya istrinya tidak tidak memenuhinya dan suaminya marah maka si istri akan dilaknat oleh malaikat. Akan dilaknat oleh para malaikat. Demikian ikhwa rahiman ya Allah wa iyyakum. Jika ada seorang Falam taati fabatat alaiha malaikatu Apabila seorang suami memanggil istrinya ke pembaringannya ke tempat tidurnya, namun si istri tidak mau, lantas tidurlah sang suami dalam keadaan jengkelan, dongkol, marah terhadap sang istri, maka si istri dilanat malaikat sampai sampai waktu subuh. Hadis terlibatkan oleh membukharin muslim. Demikian ayahovidin. Nasihat kedua dari Sheikh. Badar bin Ali al-Utaybi ya, bahwasanya ta'atu fil ma'ruf minal ma'ruf, menta'ati yang baik, itu merupakan sebuah kebaikan demikian, huluqaulihada wastawafirullahi walaikum walisahil muslimin inna wal rahim. bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya silahkan kirimkan pesan singkat ke whatsapp 0895 6113 08556132778. Uh, Assalamualaikum Ustad, mana yang lebih didahulukan, ibu atau ayah? Ikhwah uh, rohimanilillah wa Dalam masalah ini, ya, para ulama berbeda pendapat. Misalnya ayah kita melarang, ibu kita menyuruh atau sebaliknya, itu bagaimana? Mana yang lebih didahulukan? Tadi kan setelah di Rasulullah menyanyakan uh, Bagi seorang laki-laki Orang yang paling berhak terhadap dia adalah ibunya Lantas gimana dengan ayahnya? Para ulama berbeda pendapat Tentang masalah ini Mana lebih didahulukan Jika ada benturan antara Keinginan ayah dengan keinginan ibu uh, Imam Malik Ikhwah, Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang. Pertanyaannya yaitu talabani abi wa mana'atni ummi. Itu dia. Bertanya kepada Imam Malik, isi pertanyaannya, ayahku meminta aku sementara ibuku melarang. Ayahku menyuruh aku berbuat sesuatu dan ibuku melarang aku melakukannya. Ini bagaimana? Ya. Apa jawab Imam Malik rahimahullah ya? taati abak wala tusii taati ibu taati ayahmu jangan kamu durhakai ibu ibumu taati ayahmu ati abak wala tusii ummak taati ayahmu jangan jangan kamu durhaka ibumu berarti di sini Imam Malik rahimahullah mensetarakan antara hak ayah dan hak ibu namun jumhur para ulama mayoritas para ulama mengatakan ibu lebih dikedepankan Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ketika seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahakqun nas husni shohbati siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan eh uh, untuk mendapatkan sikap baikku ya Rasulullah. Beliau mengatakan ummukah, ibumu. Sahabat bertanya lagi, summan? Summan siapa lagi setelah itu ya Rasulullah? Ibumu, ummukah. tanya lagi sahabat sumaman siapa lagi ummukah ibumu tiga kali Ibuka, ibukah uh, ummukah 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 ibumu 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 tanya lagi sumaman setelah ibu siapa sudah tiga kali nih ibu nih summa abukah kemudian ibu uh, kemudian ayahmu sumaman masih ditanya lagi siapa lagi beliau jawab al akrab fal akrab yang terdekat dan yang terdekat tapi di sini ikhwafiddin tiga kali ibumu, ibumu, ibumu keempat baru ibu, ayahmu yang kelima baru yang dekat dan terdekat. Dari sinilah jumhur para ulama mengatakan bahwasanya yang lebih diutamakan ibumu, ya, lebih diutamakan ibumu. Demikian. Seperti uh, gurunya Imam Malik rahimahullah, gurunya eh uh, bin Sa'ad rahimahullah. Laits bin Sa'ad ketika ditanyakan dengan pertanyaan yang sama bani abi wa ommi. Ayahku menyuruh menyuruh aku tapi ibuku melarang. Apa kata Saad bin Laith ya? Sesungguhnya mentaati ibu ya, sesungguhnya mentaati ibu itu merupakan 2/3 kebaikan. Thulutsai albir, Sulusai, ya, albir, 2/3 kebaikan. Demikian. Karena kan Rasul menyebutkan Ibumu, 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 tiga kali Para ulama menyebutkan, kenapa tiga kali? Karena yang tiga ini Tidak ada pada laki-laki, tidak ada pada ayah Pertama mengandung, yang kedua melahirkan Yang ketiga menyusui Demikian. Sementara yang ada pada ayah Bisa dilakukan oleh ibu Apa yang dilakukan oleh ayah Bisa dilakukan oleh ibu Tapi ada tiga hal yang nggak akan bisa dilakukan oleh seorang ayah Itulah dia Mengandung, melahirkan, dan menyusui Demikian itulah yang para ulama menyebutkan ini sebagai sebagai apa namanya kore kolerasinya korelasinya dengan taat kepada ibu 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 sampai tiga kali allahu alam bismillah semoga allah selalu menjaga ustadz dan keluarga amin ustadz idin bertanya insya allah saya akan nazar tapi dari pihak akhwat kemungkinan hanya ditemui temannya ibunya dan tidak dengan ayahnya karena kesibukan beliau. Apakah, tidak mengapa jazakumullah, tidak apa-apa ikhwah, Nggak apa-apa. ya. Yang penting di situ jangan ada khalwat, yang penting jangan ada khalwat, boleh. Sebagaimana hukum nazor yang telah kita bahas di eh, edisi pranikah, ya, klinik peranikah. Assalamualaikum saat bahasan untuk istri ada empat poin untuk bisa masuk pintu surga yang ia sukai salah satunya taat pada suami Bagaimana dengan para janda jazalah Khairan ya dikatakan janda ini kan berarti dia pernah punya suami kan Iya ketika dia pernah punya suami Bagaimana dia dengan suaminya kalau dia waktu itu taat dengan suaminya dan suaminya meninggal misalnya ya suaminya Ridho dengan dia maka dia masuk surga Ayu memmbroin Matah, wa jannah. Wanita mana saja yang meninggal sementara suaminya ridho pada dia, maka dia akan masuk ke dalam surga. Itu dia kalau dia janda. Kalau dia mau ingin lagi lebih mantap, ya nikah lagi dia dengan laki-laki yang lain, dengan yang lebih soleh, sehingga dia bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri bisa melaksanakan jihad berikutnya untuk mendapatkan pahala jihadnya kaum. Laki-laki menikah lagi dia demikian. Jika dia ingin lebih dari lebih lagi mendapatkan pahala tersebut dari yang sebelumnya. Assalamualaikum. Ustaz Ana mau bertanya bagaimana menghadapi mertua yang materai? Anda dan suami tetap ingin berbakti, tapi kadang ada rasa nggak ikhlas karena permintaan yang mahal. Bagaimana itu, Ustadz? Doakan kami, Ustadz jazakumullah khair. Barokallahu Semoga Allah subhanahu wa taala memberikan solusi dan taatlah kepada Allah serta bertakwalah kepada Allah. karena Allah mengatakan mam taqil lahu barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan solusi. Taib, berdoa kepada Allah pertama yaitu agar Allah me merubah sikap sang mertua atau ibu dari sang suami. Kemudian apabila memang orang tua suami meminta sesuatu yang lebih ya, meminta sesuatu yang lebih Ya berikan saja kalau memang sanggup. Ya, kalau memang sanggup. Kalau nggak sanggup ya eh, udah tidak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali yang sanggup dia lakukan. Kalau seandainya si suami tidak ingin memberikan permintaan sang ibu karena mungkin dilihat tidak ada maslahatnya kalau diberi. Jadi bagaimana? hendaklah si anak sebagai tanda cintanya kepada orang tuanya berilah pengarahan kepada orang tua, beritahu, ngomonglah dengan cara yang baik, ya ajaklah ibunya agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahamkan kepada sang ibu bahwasanya ini tidak baik. Peran anak itu ikhwah, dia cinta kepada ibunya, dia taat kepada ibunya tidak harus dia beri apa yang harus yang diminta oleh ibunya. terkadang permintaan itu tidak tidak wajar terkadang permintaan itu malah kalau kita pertimbangkan kalau kita berikan itu malah akan menjerumuskan sang ibu kita melihat itu ya kita melihat itu mungkin ada kebiasaan sang orang tua ini emang nggak bagus misalnya nih kita punya orang tua laki-laki dia kecanduan yang merokok kalau kita beri duit dia beli rokok jadi bagaimana jangan berikan karena kita tahu dia akan beli rokok Atau kita berikan, Pak, jangan beli rokok. Demikian. Saya nggak rela kalau ini dibeli rokok. Beli yang lain. Sesuai apa mau beli apa. Pokoknya selain rokok. Artinya adalah komunikasi kita dengan baik dengan orang tua kita. Demikian juga dengan ibu. Assalamualaikum, Afan Ustaz. Saya sudah mengaji bagaimana caranya kalau saya nanti sudah siap menikah agar dapat istri yang semanhat, yaitu manas salaf. Apa bisa? jumpain Ustaz atau bagaimana? Syukur Ustaz Barakallahu Fikri. eh pertama berdoalah kepada Allah subhanahu Wa ta'ala ya ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang baik yang harus kita lakukan yang pertama kita baikkan juga diri kita terlebih dahulu Coba eh, dengar lagi eh, kajian kita di klinik pernikahan yang di awal-awal ya kalau kita ingin pasangan kita baik mendapatkan pasangan kita baik maka baikkan diri kita dahulu Ya, baikkan diri kita terlebih dahulu Kenapa? Laki-laki yang buruk itu untuk perempuan yang buruk Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik Untuk mendapatkan wanita yang soleh Solehkan dulu diri kita Kemudian dekatkan diri kepada Allah Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setelah itu bagaimana? Cari orang-orang yang bisa membantu Anda untuk menikahkan Anda, menyumpahkan Anda dengan dengan akhwat-akhwat yang semanhaj. Semoga ada jalan keluar. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana bila istri dan orang tua saya selalu cekcok dikarenakan salah faham? Kadang saya merasa serba salah. Orang tua saya lebih jauh. Orang tua saya jadi lebih jauh dari saya karena saya yang tidak menyambut dengan baik orang tua saya bila orang tua saya ke rumah. Bagaimana sikap tepat saya untuk dapat keluar dari hal ini? Hal ini menurut Ustad, keluar dari hal ini menurut Ustad. Saya khawatir jadi anak durhaka atau mungkin suami yang zalim. Masya Allah apa? Memang ada sih posisi suami yang seperti ini Gimana... Orang tua kita nggak ridho dengan kita menikah dengan wanita tersebut, mungkin dikarenakan nggak dikarenakan nggak pilihan dia, atau juga dikarenakan memang ada ketidakcocokan antara karakter istri kita dengan mertua, dengan orang tua kita. Ini bagaimana caranya? Jadi memang selalu terjadi clash gitu, salah paham. bahkan ketika sang istri mau baik itu difahami buruk oleh orang tua bisa seperti itu demikian juga sebaliknya ya maka saya sarankan bagi sang suami pertama doa kepada Allah Subhanahu wa taala dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala laksanakan semua perintah-perintah Allah Jauhkan larangan Allah ya Jadilah orang yang bertakwa karena wa ja Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan beri jalan keluar Karena solusi itu ilham Solusi itu merupakan taufik dari Allah ta'ala Allah bisa membolak-balikan hati seseorang Termasuk hati istri anda Dan termasuk hati orang tua anda Karena yang menyatukan hati itu adalah Allah ta'ala Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan lawan fakta mafil arti jamian maallaf tababainakuluubihim seandainya engkau infakkan seluruh harta kekayaanmu yang ada di muka bumi ini kamu seluruh harta yang ada di muka bumi kamu infakan ya kamu nggak akan bisa menyatukan hati mereka wakin Allah alla tapi Allah yang menyatukan hati jadi mintalah kepada yang pemilik hati ya mintalah pada pemilik-pemilik hati Kemudian yang kedua cobalah mensinkronkan antara istri dan orang tua. Seandainya mereka seling terjadi kesalahpahaman, maka cari cari apa masalahnya. Ya, cari apa masalahnya. Ketika Anda dengan orang tua Anda, mungkin dia menyalah-nyalakan istri Anda, cobalah tenangkan orang tua Anda. Ketika Anda bersama istri Anda, istri menyalah-nyalakan orang tua Anda, ya ibu Anda, coba tenangkan. Tenangkan sehingga bisa diajak berpikir dengan cara yang baik. Kalau bisa coba kali-kali bertiga ngobrol apa sih masalahnya wahai ibu, apa sih masalahnya wahai istriku, apa masalahnya kenapa kita selalu seperti ini begitu? Ya kita dengan tulus bukan seperti orang yang sedang menyidangi dua orang nggak, tapi kita ingin rumah tangga kita baik. Apalagi nanti anak kita melihat ibunya dengan neneknya selalu bermasalah ini kan tidak baik dalam untuk psikologi anak. demikian Allahualahumma Assalamualaikum. Ustaz Afan kalau suami menyimpang dari agama, misalnya menyepelekan sholat bahkan meninggalkannya, apakah kita tetap harus taat? Allahualam bissawab. Ketika apa namanya? Walahun ma'ruf Sesungguhnya wanita itu punya hak dan punya kewajiban yang sama dengan sang suami. Artinya begini, suami Suami itu sudah memberikan hak istri Artinya dia sudah memberikan kewajiban Maka istri juga wajib untuk memberikan hak suami Di antara hak suami itu adalah taat kepada sang suami Adapun dia taat kepada Allah ya, Dia taat kepada Allah Itu tak terkait dengan masalah ketaatan Istri kepada sang suami, ya tidak terkait itu. Jadi kalau dia taat kepada nggak taat kepada Allah, istri tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak taat kepada sang suami. Ini akan membuka masalah besar demikian. Jadi bagaimana istri taatlah kepada suami kemudian nasihati istri suami. Cobalah misalnya suami anggap sepele dengan sholat misalnya, istri akhirnya tak taat kepada suami. Akhirnya gimana cara? Istri mendekati sang suami. Kenapa? Dia terlihat benci juga dengan suaminya. Apa nggak menjadi masalah besar dalam rumah tangga? Jadi ketaatan suami kepada Allah, ya. Allahu alam bisawab itu tak terkait dengan ketaatan istri kepada suami. Demikian. Misalnya ini. Apabila orang tua mentelantarkan anak, apakah lantas anak tidak perlu mentaati kedua orang tua? Demikian ikhwah. Ya jadi dalam masalah ini Allahu alam Bishab, saya cenderung pada pendapat soal istri tetap taat kepada sang suami. Adapun mengenai dia dengan Allah, ya istri datang dari pintu mana? Pintu man ro'aming Barang siapa melihat kemungkaran dia rubah dengan tangannya. Ini suami bukan di bawah kuasa istri. Failamnya fabilisani. Kalau dia nggak sanggup dengan kuasanya, maka dengan lisannya. Di sinilah peran istri untuk memperbaiki sang suami untuk berdawah kepada sang suami. Kalau dia tidak taat kepada suaminya, alasannya karena suami nggak taat kepada Allah. Terus dari pintu mana dia bisa masuk untuk menasehati sang suami? Suami akan benci dengan istrinya. Kenapa? Gimana? Suami istri nggak taat. Kalau seperti ini dia bisa jatuh pada bisa menuju pada perpecahan rumah tangga, perceraian. Demikian. Ya jadi bagaimana ikhwah tetap istri taat dan terus menasehati sang Sang suami ya, Terus menasihati Sang suami Ingat wahai para istri Seandainya Anti memberikan Pengarahan satu kebaikan kepada sang suami Dan itu dia lakukan Di ayah di Allah Bika rojulan khairul laka min humur na'am Sungguh apabila engkau memberikan satu petunjuk Allah memberikan satu petunjuk Kepada seseorang melalui kamu Itu lebih baik ketimbang unta merah Satu kebaikan ini dilakukan oleh sang suami lakukan maka pahalanya mengalir kepada anti seorang istri apalagi terkait masalah ini masalahnya kan sudah masalah terkait dari awal tidak pernah mempertanyakan apakah dia sholat apa tidak sholat atau sholat tapi jarang-jarang ya ini resikonya kita berdakwah dahulu Ikhwah ya berdakwah dahulu beda halnya kalau seandainya suami nggak sholat sama sekali ya. kalau suami tak sholat sama-sama sekali tak salat maka maka para ulama sepakat suami itu kafir maka otomatis kalau suami itu murtad otomatis uh, nikahnya fasih batal otomatis nikahnya batal karena nggak boleh seorang muslimah menikah dengan orang yang murtad dengan yang kafir. Allahualam. Selamat Bagaimana kalau jadi istri malu sama suami ya mungkin ada aroma yang bikin tidak pede. Jazakumullah Khairan uh, Masalahnya ini aroma mana ini yang nggak nggak pede? membuat pede aroma dari sang suami atau aroma dari dia sendiri kalau aroma dari dia dia merasa nggak mengenakan mungkin dikarenakan bau badan begitu kan sehingga dia gak pede dengan suaminya kan banyak obat-obat penghilang bau badan Ikhwah ibu-ibu kita, kita masya allah itu mereka faham yang begini-begini dari mulai obat herbal yang tradisional sampai yang kimiawi ada yang bisa menghilangkan bau badan sekarangnya itu masya Allah yang brown bisa menjadi white kok coklat bisa menjadi putih demikian ada insya Allah kalau itu kalau itu berasal bau yang enggak enak itu dari sang istri jadi hilangkanlah bau yang enggak bau yang bau yang tidak enak itu atau mungkin dia punya nafas yang enggak enggak enak gitu ya aroma nafasnya enggak enggak bagus mungkin dikarenakan uh, ada lambung yang enggak beres sehingga Nafasnya nafas nggak enak, aromanya nggak sedap. Maka makan ada permen apalah namanya yang bisa menghilangkan bau tak sedap tersebut. Tapi berusaha lah ya berusaha lah. Tanya kepada ibu-ibu yang lain, tanya kepada akot-akot yang lain untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap dari dari tubuh anti. Eh wah sepertinya waktu kita sudah habis ini ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada rumah tangga-rumah tangga kita sehingga rumah tangga kita bisa menjadi rumah tangga yang sakinah mawadda ma wa Sampai ke surga kalam. Kulukau lihadawastawafirullaha liwalakum walisair muslimin innahu walqafurrahim subhanahu wa ilaha Astaghfirullahaladzim wa, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala ahli wa sahabi jama'in. Wa akhir da'wan alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh.